0: Lytter til en podcast fra 24 Næsten 45.000 unge er lige nu hverken i gang med uddannelse eller arbejde. Ikke noget at stå op til om morgenen. Vi kender dem godt. Pigen med den hårde opvækst. Drengen med det sårbare sind. Flere af jer har problemer. Også i den tunge ende. Andre er måske blot i tvivl om voksenlivet, men I er en mangfoldighed af dejlige unge mennesker. Og det er et svigt, når det aktive samfundsliv ikke har en plads til os alle sammen. Hvis nogen af jer unge ser med i aften, vi har brug for jer. Yes, det er 2023, det er nyt år, det er ny regering, men det er den samme statsminister og hun har holdt en tale. Og som vi hørte her i klippet, som jeg i øvrigt har lånt fra DRDK, så handlede en del af talen om unge. Og det synes jeg jo er meget interessant. Fordi her i Ungdomsbyrået, der ønsker vi, at unge får mere indflydelse, og så er det jo helt oplagt, at det I, i dag skal handle om det nye år, vi står overfor, og ikke mindst om, hvad vores statsminister sagde i sin nytårstale. Velkommen til. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger os i Ungdomsbyrådet. Vi har en mission om at sikre unge mere magt. Vi ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor undersøger vi magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ungdomsmagt er lige tilbage for en kort stund. Det her det er lige en lille særudgave af Ungdomsmagt. Og mit navn det er Gunnar Tar Barkholt, og jeg arbejder som sagt for Ungdomsbyrået. Og konceptet det bliver, at jeg hver uge inviterer en eller flere gæster herind, og så vil jeg høre dem om, hvad de tænker om samfundssituationen. Og i dag der skal det handle om statsministerens nytårstale. Og øh, for at snakke om det, der har jeg inviteret debattør- og Oliver Anton herind. Velkommen til, Olli. Tak, så du af. Yes, jeg jeg nåede lige i sidste øjeblik at fortænde for dit mikrofon, så det var super godt. Nå, Olli, vi skal lige disclame, at du er også en del af Ungdomsbyrådet, som jeg arbejder for. Vi er kollegaer, og du er blandt andet ordfører for Ungdomsbyrådet. Men i dag der er du her som privat, Oliver, eller som jeg også har noteret, uafhængig debattør, Oliver.
1: Det er i hvert fald noget af en titel, må jeg sige.
0: Ja, det kan være, at det, det er en ny undertitel, der lige skal ind og stå på din øh, Instagram-bio der. Nu må vi se. Ja. Nå, men kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvad det er, at du arbejder med?
1: Det tror jeg. Jeg arbejder, som sagt, på undervisningen, hvor jeg helt specifikt sidder på et projekt med den mundrette titel Future Generations Shaping Future Technology. Og øh, som titel meget fint at så det vi arbejder med, det er, hvordan unge kan få mere indflydelse, når det handler om at regulere vores tætpolitik. For en af de teser, vi, vi arbejder ud fra, det er, at vi alt for mange år har negligeret sociale medier og digitale platforms indflydelse. Og lige netop her, der spiller unge en afgørende rolle, fordi unge er pionerer, når det kommer til at tage nye platforme i brug. Så selvfølgelig skal det være dem med ind i maskinrummet i for at være ekspertisen.
0: Mm. Så ligesom det siger, så, så har, har du brug, vi har, vi har brug for jer, hvis der er nogen unge, der lytter med derude. Yes. Hvad, generelt skal du Havde du et godt nytår?
1: Ja, det synes jeg tak. Ja, er, er, det,
0: er det en nytår, en, er det en god tradition for dig? Er det noget, du ser frem til, eller er du mere på det, der hold, der gerne vil have det overstået?
1: Jeg tror, jeg er lidt sådan, øh, jeg har ikke rigtig noget forhold efterhånden til nytår. Jeg behøver hverken have det overstået, men det er heller ikke øh, årets højdepunkt. Nej. Hvis jeg stiller den mig selv, så vil jeg gerne have, at det er alle andre dage i hvert fald, den første i første.
0: Ja, og det er også bare en super dårlig tidspunkt, årsskiftet jeg på en eller anden måde. Altså, 23 kan næsten ikke starte dårligere, altså fordi at alt er bare så sat og vådt og koldt. Ja, så det var, en, det var en god start på 23 Men vi skal til det. Statsministeren, statsministerens nytårstale. Og som jeg også sagde til dig lige inden, så har jeg, mens jeg har skulle forberede mig til det her program, så er jeg simpelthen gang på gang kommet til at skrive i programplanen dronningens nytårstale. Og det siger måske lidt om, om mit forhold til, til statsministeren, at det er det, jeg kommer til at skrive hele tiden, eller måske hvordan at statsministeren fremstår. Men jeg vil gerne høre, hvad, hvad er dit øh, generelle indtryk af talen?
1: Jamen, øh, mit generelle indtryk er i virkeligheden øh, to ting. Et er det øh, en Mette klassik forstået på den måde, at øh, jeg tror, at noget af det, man kan se efterhånden, som øh, hun rigtig gerne vil som, og en så derinde, derinde det sådan gerne vil som, det er den her øh, krisehåndtering og kriseledelsen. Så det er i høj grad en tale, der prøver at tale kriserne op, mm. sådan, så vi kan stå sammen. Og så øh, byder jeg også mærke i, hvor socialdemokratisk en tale, jeg synes, det er i forhold til, at vi jo nu har en midterregering. Det synes jeg ikke nødvendigvis, man der sporer så meget af andet end, at vi balancerer os nogle andre floskler, der er ind imellem.
0: Ja. Kan du lige dykke lidt mere ned i det her med kriserne, med hvordan er du synes, at hun, at hun fremstod som den her krisehåndteringsstatsminister?
1: Ja, men øh, først og fremmest øh, starter hun jo ud med ligesom at kortlægge det, vi alle godt ved. Altså, vi lige har overstået en øh, pandemi, mere eller mindre, øh, så var der øh, krig i Europa, og så øh, bruger hun den her øh, billedlige metafor af, at hun tager en pause efter regeringsforhandlingerne, fjerde søndag i advendt, hvor hun sidder i den her sådan, helt kolde kirke, og det, det i sig selv er også et, et billede på den her sådan, energikrise, inflation. Det er i høj grad det her med, sådan, det er kuldet, det er mørket, og det er herfra, vi i vi fællesskab i virkeligheden skal, skal finde lys. Som jo i virkeligheden også er meget sådan en, øh, en øh, julet øh, reference, fordi det er jo også, det der ligesom er bevæget rundt for, man tænder lys under julen, det er jo at bryde med det her mørke.
0: Ja, mm, yeah. jeg har også øh, ligesom blivet mærke i den her øh, dejlige af jorden, som hun ligesom bruger som sådan en, måske lidt fra stram ramme, der sådan bliver trukket ned over den her tale. Nu har jeg, jeg har læst retorik, så det er noget af de her forskellige virkemidler, det er også noget af det, jeg lægger mærke til. Og jeg synes faktisk, jeg tænker, at det må være en virkelig svær opgave at skrive sådan en tale her, der både skal opsummere året og se fremad, og hun kommer over vidt omkring. Og man kan godt mærke, at der er en taleskriver og Mette Frederiksen, der virkelig har prøvet at binde det her sammen på en eller anden måde. Og så er det så blevet den her, de her sangreferencer også til Anne Lindet og til Tove Ditlevsen. Sådan lidt mm, lidt tilgængelige pop-sangreferencer. Øh, men jeg synes virkelig, den var øh, den var lidt pussy, den her dejlige af jorden. Og jeg kom faktisk til at tænke på, om det sådan bliver den nye lev med det. At man, at man bare ligesom kan fyre den ind sådan dejlige af jorden. Øh, bare. Det, det, det er også lidt, der er sådan noget lidt slagkræft over den på en eller anden måde. At det er også lidt noget, man kan bruge som sådan et udtryk, man siger, hvis man... sådan Hey,
1: Jo, og så netop nu, nu snakker vi om det her med, at det var en meget socialdemokratisk tale, ikke? Altså, øh, jeg tror næppe, at hverken hvis det havde været Lars Lytte eller øh, Jakob Lman Jensen, der skulle holde den en tale, så tror jeg ikke, de havde brugt øh, band om en som, øh, som eller som sang, de ligesom hentede deres inspiration fra. Altså, det er en meget socialdemokratisk reference at bruge. Ja. Og noget af det, som jeg også synes er ret spændende, især når vi taler om øh, ungdomsmagt, og øh, Mette Frederiksen, som jo, hun indledt med her i programmet, siger det her med, at, at vi har brug for jer. Når jeg både hørte, men også da jeg lige så og genlæste talen her, så kan det lige være med at tænke over, hvem er den her tale rettet til? Mm. Fordi nu, nu nævnte det her eksempel, hun gør med, at hun sidder i kirken, og hvor hun meget specifikt siger, vi skuttede os på træbæntene. Og alene det ordvalg sidder jeg og tænker, hvem er det, du refererer til? Fordi at af øh, jorden er måske heller ikke den mest unge-reference, man kunne komme. Helt først, sige unge i kender den. Men der er nogle ting i de her måder, hun også taler på, som i høj grad viser, at hun måske henvender sig til et mere ældre publikum. Også når hun lige direkte siger, hvis nogle af jer unge ser med, som om hun ikke forventer, at unge mennesker vil se med i en nytårstal. Det synes jeg bare er nogle, nogle spændende betrætninger, i forhold til, at hun prøver at henvende sig så meget til unge, men alligevel ikke forventer, at de er en del af det her medium, der er en tale.
0: Ja, helt sikkert. Nu er vi så småt begyndt på det, men jeg tror egentlig, at jeg vil gå lidt konkret og struktureret til værks. Så jeg har bedt dig om at øh, ligesom lave nogle nedslagspunkter på øh, den her tale, og jeg vil godt tænke mig at høre, hvad, hvad er dit, dit første nedslagspunkt, du har lavet?
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at, øh, at nævne det nedslagspunkt, som jeg nok selv øh, stussede allermest over, fordi jeg ikke rigtig for ud af, hvordan jeg har det med den reference, og det er nok også et spørgsmål om, at vi kommer tilbage til den her kriselogik. Det er meget konkret øh, referensen, hvor hun øh, direkte taler om, øh, altså som John F. Kennedy og bruger et citat derfra. Nu skal jeg lige se her, om jeg ikke kan finde det. Hvor hun netop siger, at være en del af det danske velfærdssamfund handler ikke først og fremmest om, hvad vi hver især kan få ud af det, men hvad vi hver især kan bidrage med. Som jo er den her klassiske John F. Kennedy-reference, som jeg måske på en eller anden måde synes bliver lidt for meget. Ja. Altså, jeg tror, jeg sad lidt med følelsen af sådan... Det, det, det er alligevel for øh, groft at tage den med indover. Hvorfor tænker du, at det er for groft? Jeg tror bare, der er noget... Øh, der er noget øh, både popkulturelt og samtidshistorisk, øh, som mytisk omkring JFK som øh, statsleder og som politisk figur, at jeg synes, det at træde det med indover i den her... Øh, Derfor er det vigtigt, at vi har etableret den her regering med mig i front. Det bliver lidt som om, at øh, der bliver en sjov sammenligning. En sammenligning, jeg ikke tænker, at hun skulle være... Den.
0: Altså, det skulle ikke være hende, der laver den sammenligning. Det skulle være alle andre. Mm. Så du tænker, at hun ophøjer sig selv, eller hun sætter sig selv på, på niveau med JFK i den sætning? Ja, hun er i hvert fald med til at tage hans ord øh, i sig. Altså, sådan, hvis man skulle... Øh,
1: og lidt polemisk til i den her juletid, så kunne hun jo nærmest, nærmest af, det den der læmeliggørelse af JFK i en 2023 kontekst.
0: Ja. Jeg tænker også, hun siger, jo, hun siger det i forbindelse med afskaffelsen af helligdagen, Stor bedre mm. Ja. Og øhm, det synes jeg også, altså det, er en, det er jo det er også, faktisk også mit første øh, highlight, mit første nedslagspunkt, jeg har lavet. Og jeg synes, det er... Øhm, for det første, så blev jeg mærke den der lille, lille pause, hun holdt efter, at hun har sagt, at jeg kunne mærke, at det ikke var lige populært hos alle. Og så som hun lige sender sådan en blik. Hallo. Mm. Øhm, og så bagefter, så kommer hun med det her argument om, at det handler om, at alle skal yde mere. At det er, at vi skal arbejde hårdere. Og så lige pludselig kommer klimakrisen og krig i Ukraine kommer med ind i den ligning. Og jeg tror, vi to vi har også talt om det tidligere, at jeg forstår ikke helt den der sammenhæng mellem at vi skal arbejde mere, vi skal have frataget en dag for så at putte nogle penge ind i forsvaret. Altså sådan, jeg ved godt, at 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 økonomi er et stort billede, men det er også derfor, jeg synes, at hun, hvad kan man sige, forsimpler det rigtig meget, og taler måske på nogle punkter lidt ned til danskerne, hvis sådan at sige, når jeg, så laver I en pose penge, der står bededag, og de penge, dem putter vi over i forsvaret. Og, min begrænsede viden om økonomi går alligevel til, at det er ikke sådan, økonomi fungerer. Og samtidig så giver de skattelettelser. Altså, der, der er noget, der ikke helt giver mening for mig i, i, den, øh, i, i den tankegang.
1: Ja, og det, det, øh, det synes jeg, at øh, du har ret i, men jeg tror også, det er en konsekvens af den her meget øh, forsimplede logik. Altså det helt klassiske journalist eller -spørgsmål er jo også altid. Hvor skal pengene komme fra? Og det er, jo, det er jo et symptom på det, at vi har brug for ligesom at forstå, nej, men hvor er det så, at vi finder nogle penge. Fordi at ø, er jo på den måde i det uendelige. Men noget af det, jeg synes, der er interessant, netop i forhold til hele det her med store billede af, det er, at efter hun ø, netop har sagt, at ø, hun fornemmer, at forslaget ikke har en opbakning hos alle, så slutter hun ligesom den her, ø, det her afsnit af med at sige, at vi kan kun udvikle vores samfund, hvis vi tager for andre som lidt bliver sådan en øh, løftet pegefinger som om at det er både usolidarisk og reaktionært, at vi tager op i en enkelt bededag i navnet på det sådan, større kriselogik, som jeg, som jeg synes alligevel er, er modigt og turde være så direkte mm. i, i en tale.
0: Ja, men forstår du sammenhængen mellem eller kriseargumentet og afskaffelse af en, af en heldig dag?
1: Jeg, vil sige, jeg tror, at øh, jeg forstår argumentet så langt hen ad vejen, at, øh, at det er jo klart, at når vi står i den økonomiske situation, som vi gør, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan kan vi ligesom, øh, fortsætte med ligesom at opretholde det, vi skal kunne, for især at kunne løse klimakrisen. Spørgsmålet er jo så, hvordan vi vil skaffe de midler og, og den økonomi. Og der er der jo nogen, der vil vil jeg påstå, at man skal vidste sig ud af det, som i høj grad at det, den her ludit bytter på. Der kan være mange argumenter for det, men, men jeg ved godt, hvor det er, de kommer fra. Mm. Men, men jeg tror bare, det er jo... Det er jo også den gamle socialdemokratiske regering med Heletornen Smit. Der var det jo... Samme ludit, der hed den bare 12 minutter et strøm dagen. Og så, da alle folk tænkte, det er lidt en underlig måde, der prøvede man også at afstaffe Storbededag. Så det er jo bare en gentagelse af en tidligere politik.
0: Ja, så... Alt det her med at arbejde mere, yde mere, det er en måde at lede til vækst på. Ja. Det er er simpelthen det, der er...
1: Hun adresserer det jo også meget tydeligt i talen, altså på et tidspunkt, hvor hun jo siger, at med henvisning til det demografiske træk, altså det her med, at vi får flere ældre, og vi får flere børn, og det betyder meget konkret, at der er færre i den arbejdsstuelige alder. Og det tænker jeg, jeg også kommer an på, når vi skal snakke om hele sådan, den her øh, unge passage senere hen. Men det er jo en måde ligesom at sige det her med, at der bliver færre til at kunne betale dillet. Og når der bliver det, så er der færre penge i statkassen. Så er det vidt vedstelig ligesom så meget.
0: Mm. Ja. Lad os gå videre til at se, hvad, hvad er dit, dit næste punkt, du har valgt?
1: Jamen så øh, har jeg en anden en, som jeg også mere øh, stussede over, fordi jeg synes, det var lidt pudset, øh, især taget betragtning, med, at det nu er en svm for øh, fordi hun ser dem på et tidspunkt det her med, værdighed og vilje til andre mennesker, også selvom de drætter for meget, har begået noget kriminelt engang, ser skræmmende ud med deres tatoveringer og store hunde, eller har svært ved at passe i en af samfundets kasser. Det læser jeg som en altså, kæmpe påvending fra den Mette Frederiksen, der øh, for et par år tilbage til åbning, snakkede om de her øh, store dunjagter og, og de skræmmende mennesker på togstationer. Og grunden til, at jeg måske hæfter mig endnu mere ved det, det er, at jeg synes, det er, øh, det er usædvanligt, at den her kovending opstår som konsekvens af, at øh, Moderaterne og Venstre har taget med i regeringen. Altså, jeg vil ikke lige umiddelbart tro, at det var nødvendigvis de partier, der ville stabe den her forandring til at være mere solidarisk med alle former for mangfoldighed i samfundet.
0: Ja. Tænker du, at Mette har gang i en eller anden form for magtdemonstration ved at holde en så socialdemokratisk tale? Ja, hvad h- 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 tror du, at hun håber på at kunne opnå med det her? Jamen, det er jo helt
1: klart, at, øh, at den her tale er jo også den første sådan, store fortælling om den nye regering. Så jeg tænker da helt klart, at hun vil gerne med talen her cementere, at det er først og fremmest hende, der sidder for bordenden. Så kan de andre der kommer med inputs, men det er Socialdemokratiet og med Frederiksen, der sidder ved bordenden. Og det er jo, jo for hun prøver at styre den her fortælling så stramt og direkte, som hun gør.
0: Mm. Hvad, hvad tænker du om den her kovending om, at hun går... Jeg har også noteret det her med, at hun for, for et få år siden talte om dynjakker og guldkæder, og det var, at man bare skulle, at man skulle sørge for, at de holde dem nede, og nu taler hun om at tage dem imod dem med åbne arme. Og hvad, hvad er det, hun prøver at sige med det her?
1: Det kommer an på, om du spørger øh, kynitteren eller idealisten i mig, fordi det, idealisten vil jo nok sige at det er ud fra et spørgsmål om, at øh, en mere runde socialpolitik, som jo også meget direkte nævner, Thynidøren i mig siger, at vi har en midterregering, hvor at, øh, Socialdemokratiet jo i høj grad godt ved, at en af de konsekvenser, der kan være i den her regering, det er, at rigtig mange socialdemokratiske vælgere, flytter mere ud på venstrefløjen, altså for eksempel der til SF. Så det er jo en måde stadig at tale om den her øh, meget øh, runde og omfavnende øh, socialpolitik, til trods for, at, øh, at det er en regering hen over midten.
0: Ja, yeah. men jeg synes også, det er sjovt, når hun så for få måneder siden stod og talte om utrygge vaskekældre og unge, der forpester din hverdag. Altså, jeg, jeg bliver lidt forvirret. At, og jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg hørte de her sætninger med de her store tatoveringer og store hunde, altså jeg tænkte sådan, jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, ja, ja så længe de er at så skal de tages imod. At, at jeg føler også, at der er sådan at der er helt masse, hun siger, som hun bare ikke siger højt. Altså, den er en masse mellem linjerne.
1: Ja, der er helt vildt mange sådan, racialiserende undertoner i det her. Det er de der meget ret i. Også bare det her med, at, at nogle af de eksempler hun bruger, det er stofmisbrugeren, som der finde omsorg og øh, ro i et fikserum. Altså, sådan, de skaber nogle, nogle helt bestemte billeder, kontra netop øh, S2-stationen.
0: Ja, men har du, er, der, er der mere at tilføje til, til den?
1: Nej, øh... det tror jeg
0: faktisk i virkeligheden et. Ja, men så lad jeg gå videre til den næste.
1: Ja, så kommer vi jo i virkeligheden til, øh, til hele programets præmis, som er øh, det her med, med unge. Øh, hvor vi jo netop startede med det her med, hvis nogen af jer er unge, så er med i aften, vi har brug for jer. Hvor at, øh, jeg tror, at noget af det, jeg sad tilbage med overordnet hele det her stykke, det var spørgsmålet, hvorfor? Altså, vi var lidt inde på det før. Jeg mangler den overordnede fortælling om, Hvorfor er det, der er behov for de her unge? Fordi det, der kommer forud for det her, er en af, at der er for få arbejdsstuelige, og det kommer kun til at blive værre i fremtiden. Vi står i økonomiske kriser, vi har brug for at vækste, og så er det meget belejligt, at der lige ligger den her, sagt på et ikke særlig pænt måde, men det bliver ofte omtalt sådan, den her restgruppe af 45.000 unge, som vi jo bare lige kan smide ind i ligningen. Altså det bliver lidt, for mig bliver det samme problematik, som når folk øh, råber, hvad det være omkring stor bededag. Som om, at det bare er to brækker, man bare lige til taste ind, og så har vi løst hele øh, konflikten, som jeg synes er sådan, øh, lidt i øjenfaldende af pussy. Netop fordi jeg mangler naretider om, hvorfor
0: er der brug for de her unge. Mm. Jeg, synes, ja, jeg synes, det går igen flere gange i talen, det kan man sige komme ind på senere, at der kommer ligesom nogle, nogle statements, som bare lidt bliver efterfulgt af et punktum. Og der bliver ikke rigtig sagt om, hvad visionerne er, eller hvad... Hvad der skal, hvordan der skal handles på det. Det er bare sådan lidt... Øh, ja, sådan lidt... M- måske tænderende til at være tomme øh, på ingen der bliver kastet ud. Men, men hvad, hvad tænker du om, når hun siger, at vi har brug for unge? Eller hvad, hvad håber du, hun mener med det?
1: Jamen, i, i virkeligheden er der jo mange af de ting, der bliver sat, som lyder rigtig fine og rigtig fornuftige. Men jeg tror, at det, jeg håber allermest på, det er især, at man kigger på folkeskolereformen. Og det er der, hvor jeg... Øh, Altså spidser endnu mere øret, fordi hun nævner jo selv i talen det her med, at øh, første skoledag og tasten på ryggen og smil på læben, gå på mod på hjertet, men øh, så er der alt for mange børn, der bliver tabt i den her onde, onde folkeskole. Men tilbage, da folkeskolereformen blev lavet i 2014, der blev den jo lavet som konsekvens af uh, lærer-lockouten, hvor Mette Frederiksen jo sad forboerende og lavede den her folkeskolereform, som endivlige er det, der har uh, stabt den her retsgruppe og gjort, at uh, unge mennesker ikke kan lide at gå i skole. Som, uh, og i den, der tror jeg mangler det her med, der bliver adresseret, at det er meget fint, vi så taler i uh, universiteter og akademikere, som jeg også tror, vi kommer mere ind på, men men analysen i talen er jo også, at det starter i folkeskolen, at det er her, der er nogen, der knitter, Altså sådan nakken. Hvorfor er det så, at alle løsningerne skal findes langt senere hen i livet? Altså, det jo til at sige, at du har brækket benet, når du er tre, men vi venter ligesom at på gips på den, når du er 18. Altså, det, det er jo ikke nogen mening.
0: Vi er begyndt lige at tage lidt hold på det. Mm. Det var det her med, med uddannelse og med akademikere, og måske de her lidt pointe, der ikke blev fyldt helt op på. Mm. Og det, jeg gerne vil ind på, det er, at hun taler om, at vi har brug for akademikerne. Hvad, 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 hvad tænkte du, da du hørte den her sætning med, vi har brug for akademikere?
1: Øh, så tænkte jeg, at øh, så er det sjovt, at man bagefter øh, vælger at bashe akademikerne. Det indirekt sige, at de har haft for meget fotos på øh, længde frem for indhold, øh, som jo er en ludditt, der heller ikke 100% altså, giver mening. Det her med, at hvis man skal lære det samme på den halve tid, så vil det jo netop også gå ud over indholdet, som jo har været det kritikken har været af den her halvering af kandidatuddannelserne, som den her øh, i talesættelse jo lidt hæfter sig ved. Og det her med, øh, at, at det netop bliver en pointe, der ikke rigtig bliver fuldt yderligere op på, Altså, det bliver et statement, der bliver sagt, vi har brug for akademiker, og så går vi over til at tale om, hvorfor det er vigtigt, vi også har erhvervsuddannelser, og hvordan vi kan fremme dem bedst muligt, og, og hele det her støtte med at få mesterlæreren tilbage, som jo i virkeligheden er vildt sympatiske og vigtige pointer, men hvor jeg mangler at se, hvad er sammenhængen til det, og så til universiteterne. Det bliver lidt sådan en enten eller, og ikke den både og ludik. Og så er vi tilbage til sådan en... Endnu en reference i den her socialdemokratiske regering, som er K.T. Valds Bedtsbog, De Lærte Tyranni. Altså, det bliver lidt sådan en. Uh, Vi har brug for jer, jo jo, men I har virkelig også bare skabt, at der er opstået de her konflikter i samfundet, som jeg, uh, som jeg mangler for få udfoldet yderligere.
0: Ja, og det kommer også efter sådan en. en, en en del, der handlet om erhvervsuddannelser, om at vi skal have flere til at tage erhvervsuddannelser, og vi skal støtte op om folkeskolen, og især ikke drengene bliver tabt, og sådan noget. Og så kommer den der, nå ja, men vi har også, vi har også brug for akademikerne, bliver lige nævnt. Og jeg beder også mærke i den der med, at, vi skal, at der skal være mere, mere fokus på indholdet. Og i det, der føler jeg også, at hun mellem linjene siger, for det var der ikke før. Mm. Er det sådan, at, at det virkelig sådan, ja som du siger, en bashing, eller man sådan nedgraderer lidt den akademiske uddannelse, som den har været, at nu bliver det bare så meget bedre og så meget mere præcist og konkret, når vi kun har et år.
1: Men det er jo det her med i virkeligheden, at jeg ikke føler, at der er en øh, klar rød tråd og en klar logik i det, der bliver sagt i den her frase. Netop som du selv var inde på, vi, vi har lige været i et andet stykke i tanden hvor hun jo taler om det her med, at øh, vi har skabt en folkeskole, der lægger for stor faglighed, eller for stor vægt på øh, det bolige. Altså det her med, det bliver en kritik af øh, akademiterne, det bliver en kritik af øh, boligheden til så at sige, men vi har brug for jer, men vi har også brug for erhvervsuddannelserne. Og der, der synes jeg oprigtigt, det er ærgerligt for uddannelsesdebatten, at vi gør det til et enten eller spørgsmål.
0: Ja, og hun, jeg synes også, hun er inde på på det her med, at der skal ske nogle ændringer, og vi skal lave om på uddannelse, men hun siger stadig heller ikke, hvordan der skal laves om, eller ikke, ikke hun skal sidde og udpensle fuldstændig en til en. Men jeg savner, som jeg sagde til at starte med, der mangler lidt nogle visioner, eller nogen, der peger i en retning, eller på en eller anden måde fortæller, hvad der skal ske, og det er der ikke så meget af. Du lytter til en særudgave af Ungdomsmagt. Mit navn det er Gunvar Tar og jeg har besøg af Oliver Anton. Og Oliver, jeg synes jo også, at Mette Frederiksen i den her tale kommer også helt vidt omkring. Jeg synes, der, der er rigtig mange små kommentarer, og så griber hun lidt fat i en ting og fat i noget andet. Så jeg har også sådan svært ved at finde rundt i mine noter, fordi hun, hun kommer lige en lille smule ind på rigtig meget.
1: Mm-hmm.
0: Er der noget andet, du også gerne vil fremhæve?
1: Altså, jeg tror, hvis der er noget andet, jeg skal fremhæve, så er det, det er endnu en af de her sådan, klassiske floskler, der tit bliver smidt rundt om. Det er tidligere i talen, hvor hun siger det her med, at øh, jeg tror grundlæggende på, at øh, børn, lærer forældre og en god skoleleder er de bedste til at stæbe deres egen skole. Ligesom den varme og omsorg ældreplejen er langt vigtigere en mange tusind siders lovgivning og dokumentation. Altså, det er sådan et levn, vi har sat siden, altså minimum nullerne, altså den her afbiotratisering, og vi det sætter det offentlige fri, hvor vi igen mangler at komme tilbage til det meget konkrete derudover, hvad vi gør. Mm. Altså, alle regeringer, siden i hvert fald få, har sagt, at de der vil afbiotratisere det offentlige. Og alligevel er der ikke rigtig nogen sådan konkret plan for, hvad der skal ske. Mm. Og det bliver på en eller anden måde... Netop bare meget symptomatisk for den her tale, at det bliver en øh, mejsling af den store fortælling, og de store problemstillinger, det bliver i en analyse og en kommentar, og en samfundsdiagnose, snarere end det bliver sådan en reel politik.
0: Ja, jeg tænker også den her afbiokratisering, som jo virkelig virker til at være sådan alles go-to, og det er sådan noget, man kan blive enige om på tværs af alle partierne, altså færre dokumentation, mere nærvær og... Og der tænker jeg virkelig også, at... Det er De
1: regler, to regler ud, ikke? Ja, altså, det er ja lige præcis, klasses, og det er jo
0: helt på tværs. Øh, hvor jeg også sådan tænker, det er også på en eller anden måde et, et, et lidt nemt statement. Igen, det er nemt at sige, det er svært at handle på, men, men det er bare... Øhm, jeg kan også bare forestille mig sådan noget, at man kan få hele, hele Danmark og, på, på tværs af socialklasser og indkomst og sådan noget til at sige, hørt, det, det skal vi have, fordi at min farmor sidder på plejehjemmet og og samtidig er der også nogen, der arbejder som sygeplejersker og er enige. Og det, det, det er en ret nem øh, pointe. Føler Men det jeg. understreger jo også, hvor kompleks og umulig
1: øh, politik og politisk lovgivning i virkeligheden er. Fordi jeg tror ikke på, at der er nogen, der har siddet i en mærktstrumlet kælder og besluttet, at nu skulle vi bare øh, putte så meget byråkrati ind i den offentlige sektor som overhovedet muligt. Men det kommer som, jo som en konsekvens af, at, at vores samfund er mega komplekst. Og der er alle mulige udfordringer. Og hver dag, der så opstår en ny udfordring, eller en ny sag bliver belyst, så føler man politisk behov for at reagere på det. Og hvad er den måde at reagere? Det er at lave en eller anden form for ny lovgivning, som tillæg til den eksisterende. Så det er jo også en konsekvens af, at vores, vores samfund er jo der kompleks. Og jeg har jo godt set dem politikere, der ville svare på en krisesituation, lad os sige det, på et ældre plejehjem, at øh, hvis en politiker derfra valgte at stille sig op og sige, ved du hvad, jeg tror, at øh, vi må bare have tillid til, at hjemmehjælperen selv kan... Det, altså, det kan man jo ikke sige som politiker. Så mm. det er jo det er også stort set umuligt at løse den her problemstilling.
0: Ja, også fordi vi har bygget, for bygget et system op, der netop bygger på den her dokumentation. Og man hører jo også, omvendt de der virkelig tragiske historier, hvor der er nogen, der bliver kastet rundt i systemet med en journal på en halv side, så man overhovedet ikke kan følge op i det på nogen måde. Altså det er jo et eller andet sted
1: en måde også at sætte retssikkerhed på, selvom vi jo helt klart også godt kan diskutere, øh, hvor meget af det der så er, og hvem der skal bruge tid på det. Så det er ikke for at sidde og øh, være øh, den største fortaler for biblioteket, det er bare for at sige, at der er jo også en grund til det opstået.
0: Helt sikkert. Nu mm, skal jeg lige se her, om jeg har noget andet, som jeg har lagt mærke til. Mm. Nå, ellers så kan det være, at vi skal lige gå tilbage igen til starten, fordi at der blev jeg også mærke i det her med, at vi lever i en tid. Det var, det, Hun sagde godt nytår først, men ellers så var det sådan, den, den første sætning, hun fyrede af. Vi lever i en tid. Og det føler jeg også er sådan, lidt lidt populært, kulturelt, at det var især med corona og sådan noget, der var der også noget, man, man sagde i disse tider hele tiden. H- hvordan, hvordan, ja, hvis nu vi kigger på starten egentlig, for den er også ret dyster. Hvad tænker du om, hvordan at vores statsminister sådan banker det nye år i gang på den her lidt, lidt mørke måde?
1: Men altså først og fremmest den her, øh, vi lever i en tid, er jo netop øh, meta, sådan meme-worthy. Altså sådan, at vi lever i et samfund. Øh, og jeg tror netop, at at hun gør det jo, så er det i højt grad som netop et forsøg på at legitimere, hvorfor har de lavet det her historiske middagredjering. Og det har de jo, at de er jo lidt fordi, når de styre, der træder ind, er mørkere, end vi ønsker os, så skal vi stå sammen. Og alene og også den frase er jo, er jo sjov. Altså det her med, at, sådan, øh, at vi kan ønske os, hvor mørkestyr er, der bliver, også sådan, der bliver lidt lavet sådan nogle referencer til noget, der er uden af vores kontrol, men som vi alligevel gerne vil have kontrol over. Som jo også er sådan, ja, bare lidt spændende, at man vælger at bruge det.
0: Ja, og som du også sagde, det her med, at Mette klarer sig rigtig godt i modvind, eller det er i hvert fald den historie, hun gerne vil fortælle om sig selv. Hvad, hvad tænker du, at Mette gør den dag, hvor der ikke er krig i Europa længere, eller når der ikke længere er corona, eller tror du, at vi kan se en Mette, der, en Mette Frederiksen, der tør handle mere? Det
1: er jo altid øh, 100 kroner spørgsmålet. Men jeg tror simpelthen, at det, det korte svar er, at der vil aldrig komme en dag, hvor der ikke er kriser. Og jeg tror, det er det, der øh, personligt for mig at bliver sådan det mest frustrerende ved at sidde og både høre og læse den her tale. Det er, at det, det bliver en måde hele tiden at genopfinde en ny krise og en ny problemstilling, som vi alle sammen kan være øh, fælles om. Og derfor bliver det også en måde at tale ned til befolkningen på, frem for netop at prøve at komme med de her meget visionære løsninger. Altså, det bliver på en eller anden måde en, en driftregering, der hele tiden bare lige skal overleve den næste krise og den næste krise. Altså, hvad sker der så efter det her? Får vi så en... Øh, det kunne være en folkeskolereformskrise igen. Det, det kunne være mange andre steder, hvor man, man kunne se... Det kunne også være, at de aldrig nåede i mål med afbiotratiseringen, og så er det en byråkratikrise, vi lige pludselig står i, eller sådan... Der er mange øh, steder, man kunne tage fat.
0: Ja, jeg synes faktisk, det er et virkelig interessant øh, take-analyse, du har af Mette Fredriksen's eget selvbillede, og hvordan er hun får fremstillet sig selv igennem måske at være den her krisekontrolør type Kan du lige sætte lidt flere ord på, hvordan er du ser det her billede af, af den her. Øh, ja, det billede, som Mette Fredriksen tegner af sig selv, og hvordan hun har bygget den op måske over de, de sidste stykke tid? Det er jo, det er jo sådan, på
1: en eller anden måde meget. Klassisk, og derfor også nem måde at, at drive politik på. Altså at sige det her med, at der er noget udefra, som er øh, helt vildt, og det bliver vi nødt til at reagere på. Vi er tilbage til ludiden omkring, øh, hvorfor byråkratiet er opstået. Altså, det, okay, der har været den her case på plejecentret, det er vi reagere på. Og det, det tror jeg, det har vi jo set helt fra, øh, altså sådan fra den spæde start. Det var jo også sådan en... Øh, den der, da med forrede, den første gang blev statsminister, var det jo også et lige så krisestyret, men det var stadig en fortælling om det her, øh, det meget ondeblå Danmark, og det var jo nærmest også en, en bassing til hele øh, Torridon og Torning-tiden, øh, som jo i virkeligheden var hendes egen partifæller, og hvor hun selv var minister, men hvor det var også en kritik af, nu har vi simpelthen været så borgerlige, vi har plejet væksten i, i så mange år, den her ø, store krise, hvor man har glemt med mindstligheden, den stiller vi tilbage, og derfor skal vi have en rød regering. Så det er jo i virkeligheden er det jo nummer et i og håndbogen om, hvordan man kan brinde sig. Det er at finde en krise, som du kan løse for alle andre, fordi ingen af jeres ønsker at have kriser i vores liv.
0: Mm. Så det er virkelig statsminister 101, hun har, hun har udfyldt der.
1: Mm. Og vi har også set det hele tiden. Altså, det er jo, på den måde er det jo heller ikke en kritik af Mette Frederiksens regeringsledelse i sig selv. Altså under få, så var det et spørgsmål om, at øh, der var terror. Der øh, var hele legitimeringen de af, at vi de, de krig. Altså der har hele tiden været sådan nogle her øh, paralleller til, hvilken krise er det, vi står i. Toning der var det finanskrisen. Altså sådan
0: ja, så man kommer som sådan en eller anden savior og får styr på det hele. Ja da. Ja. Ved du, har er der egentlig været nogen fra Moderaterne eller Venstre, der har udtalt sig om den her tale?
1: Ja, og det, det er jo også noget af det, der er, øh, det er lidt pussy, og i hvert fald ikke kunne stus over. Det var jo, at øh, Jacob Ellemann var øh, ude hurtigt at sige, at talen var blevet holdt, at han altså var kommet med inputs til den her tale. Øh, og det kunne jeg ikke være med også undre mig over, fordi som vi snakkede om indledningsvis er det jo en meget socialdemokratisk øh, tale. Så jeg er lidt nysgerrig på, at det har jeg ikke umiddelbart kunne finde et svar på. Men hvad er det, han har bidraget med? Altså er det øh, brandt doubtet, ja. men, men jeg ville
0: synes, det var et friskt indspart. Ja, og jeg tænker, det er af jorden. Det, er... det kunne også meget ja. vel være. Så vi jeg husker, så er dejligt af jorden oprindeligt en sang, Så det kan jo være, at der er noget metaforisk der. Han har været helt op på en højklinge og har let efter noget, som skulle lægge socialdemokratiet i graven. Og det er, det simpel... er det en begravelsesang? Det mener jeg. Ja, det, det, læs, det tjekker jeg lige op på. Ellers, ellers så øh, er der fake news i radioen. Men ja, det mener jeg, det er.
1: Jeg tror bare netop, at der er vi tilbage til hele den der dystre billede, og det er derfor... Altså, jeg synes faktisk næsten, at det bliver mere brotesk, hvis det er en bedragelsessang. Ja. Fordi hele det her med, at det var en tolv dag, vi sad og studerede os på træbændene i det smutte gamle kirkerum, fred over jorden, og sådan, hvis det så også er en bedragelsessang, ja. så, er vi igen, så er vi tilbage til, at jeg synes, det bliver øh, så protest eller at JFK-referensen, at, at det synes jeg faktisk er passende.
0: Nej. Er det generelt en, en upassende tale, det her?
1: Ej, det synes jeg ikke mere. Jeg synes bare, at der er nogle referencer, hvor man, man godt kunne overveje det her med, øh, øh, altså er den lige at trætte den en anelse for langt? Men, men det er jo også et spørgsmål om, hvad man selv tror på, at man kan bære mm. som øh, altså, øh, statsminister. Og der er jo helt klart til at være nogen, der sidder og hører den og tale og tænker, de referencer er helt vildt passende. Så det er jo også derfor, at referencer er altid svært, fordi det er jo et spørgsmål om, hvem er det, modtageren er, og så vil tilbage til ordet skuttet. Ja. Altså, modtager, modtageren er helt klart nok ikke under 30 år i den her tale. Så, så jeg tror i det led, tror jeg, ikke nødvendigvis, at referencerne virker lige så absurde.
0: Nej, det er rigtigt. Det er jo, ja, ja som du siger, du bider mærke ordet skutte, og så er det de her to sange, som heller ikke så mange under 30 måske kender. At, men men hvem, hvem, hvem tror du, at Mette Frederiksen har forestillet sig som sit publikum, da hun skrev den her tale? Nej, men det,
1: det synes jeg er meget klart. At det er jo helt klart det er Arne og hans venner, der er <laughs> ja. modtaget den her tale.
0: Sid, sidder de på deres pension og, og lige ser den her? Ja, eller i hvert fald overvejer hele den her Arne plus Du lytter til Ungdomsmagt, og vi er i gang med at vende dronningens... Nej, hey, hvor sagde jeg det? Se, der faldt jeg i. Ja. Statsministerens, statsministerens nytårstale. Jeg synes, vi har været vidt omkring, Oliver. Mm. Er, der, er der noget, vi mangler at vende i forhold til den her øh, nytårstale? Nu skal jeg lige se her. Jeg har faktisk lige en ting, jeg gerne lige vil nævne. Jeg synes, at den tale, den var jo live, og det er ikke alle statsminister, der har gjort det gennem tiden. Jeg tror faktisk, at det er det første gang. Jeg kan, ja, jeg kan, første
1: gang i øh, nyere tid, at den er øh, live.
0: Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Men på trods af det, eller måske netop på grund af det, så synes jeg godt, man kunne mærke, at den var meget inøvet. Der var nogle, altså, der var nogle pauser, og der var nogle blikke og sådan noget, med det hele virkede meget koreograferet. Jeg kom til at tænke på, at hun kunne kom også komme også til at leve lidt op i den her øh, kritik af, der har været, at hun var lidt umenneskelig og lidt en robot. At, at hun egentlig kom til at opfylde den, den fordomme lidt. Tænk du over det, da du så talen? Altså, jo, ja. Jeg er enig i,
1: at jeg synes, den var meget øh, mekanisk og meget indød. Jeg tror, det, er mere studsord, det var faktisk i højere grad op til, at talen blev holdt. Og efterfølgende. Hvorfor skulle den holdes live? Ja. Altså, helt grundlæggende, som, øh, som du selv lige var inde på, det er, det er ikke time, at statsministerens tale bliver holdt live. Ofte bliver den, altså, øh, den 30. og så bliver den sendt direkte. Det også fordi, der er jo dronningens de direkte efter. Så man så jo også, hvis man følger med på øh, Mettes Instagram, at hun jo var hurtig til at stifte, Så jeg tager et eller være med at undre mig over, hvad var øh, pointen og bevægge den for, at den skulle være live? Ja. For jeg tror, op øh, til det er jo nok også fordi, at, øh, at øh, så til jeg godt at spekulere, der tænkte jeg, at her, der kommer der en tale, der virkelig slår Taylor og den bliver nødt til at være live, fordi at ellers så er de bange for, at der slipper noget ud. Mm. Og det er så hørt den, så kunne jeg ikke lade være med at sidde med sådan lidt en flad fornemmelse. Ja. Der var ikke noget breeding i den her. Den kunne godt være optaget den træfte.
0: Ja, ja. Der var jo slet ikke noget øh, overraskende på den måde i talen. Og jeg tænkte nemlig også, altså min, mit gæt det er, at hun gør det for at forsøge at være nærværende, eller sådan være i øjenhøjde. Men jeg tror bare, at der sker præcis det modsatte, fordi at hun er live, så bliver hun mere nervøs, eller hun vil virkelig bare gerne gøre det perfekt. Så det resulterer i, at det bliver netop så struktureret, og så koregraferet, ja, at hun sidder der og ikke laver fejl. Jo, men og så er vi tilbage til spørgsmålet om, fordi jeg, jeg, jeg
1: tror, jeg er enig, og jeg deler analysen af, at det er derfor, hun gør det, men den målgruppe, hun taler til... Er de bevidste om, hvorvidt den er live eller bondet? Mm. Altså, der er vi tilbage. Altså sådan, jeg føler ikke, at det er en samtale, man tit har, at statsministerens taler er, er bondet. Tværtimod, så sent som ø, nytårsaften fik jeg en besked, fra en om, om, hvorvidt dronningens tale var live eller bondet. Altså, jeg tror ikke, det er en samtale, vi har særlig meget. Så jeg tror også, det er derfor, det undrer mig. Hvorfor vil man lave et, et, et statement omkring noget, som ingen går op i? Mm. Ja, for det er også det, jeg skulle sige. Er det vigtigt? Altså, betyder det noget, at det er live? det tænker jeg ikke. Altså jo, selvfølgelig, hvis der var sted noget helt altså, kategorisk livsændrende. Den ene at og man havde optaget den den tredje. Men så ville jeg da forestille mig, at man stønte også at lave en ny tale, og så bare holdt den live.
0: Ja, ja. Det, øh, det, det, det er et sjovt take, hun, øh, eller hun, at hun valgte at gøre det. Det kan mm-hmm. være, at der kommer noget mere opfølgning på det, hvorfor at hun valgte det. Du er lige lidt i papirerne. Har du, har du fundet noget, noget andet, du også gerne vil fremhæve.
1: Nej, jeg tror bare, at det, det, det er fordi jeg vil tilbage til, eller til helt til slutningen. fordi mm. der er altid er bare noget. Der er bare noget spændende i at se, hvordan man slutter den af. Ja. Og altså jeg synes jo bare stadig, at det er sjovt det her med, at det er, det er afstet om ungdommen, Der er den sidste inden hun runder af, og så siger hun ved de opgaver får vi voksent aldrig. Og så siger hun netop at til allersidst aller Og hvis du husker, de i vores hjerter, også i en usikkerhed, usikker tid, især i en usikker tid, at dejlig er jorden. Altså igen, så er vi tilbage til det her med, at det er, øh, det er også en tale, der ikke er rettet til unge, til trods for, at hun forsøger at adressere unges problemer. Så ja. det bliver sådan en, vi taler om unge, og ikke med unge.
0: Nej, og vi skal huske, det hele går fint. Det skal jo nok gå. Det er også sådan lidt... Jeg ved ikke, jeg, jeg føler lidt, at den der dejlige er jorden, som jeg også sagde til at starte med. Der, jeg føler også, at der er lidt hold kæft over den. At, altså på den måde, øhm, det er, fordi jeg får associationer til klima, og til unge, der virkelig kæmper meget for klimaet, og så den her boomer, som så siger, nej, det er fint. Jeg tror ikke, det er det med det, hun har ment. Men, men, det er, men grunden til, at jeg mener det der med, at der er lidt holdt kæft i den, det er, det, er, fordi, det er, fordi den er sådan lidt, det der også det jeg med, at der er lidt liv med den over den, at det er sådan lidt, det går godt. dejlig jorden det, der i hvert fald, tror jeg, er med det, som jeg er helt enig
1: med dig i, det er også, hun siger det også i øh, samme afsluttende afsnit, hvor hun siger, vi er et lille land. Altså, hvor man nærmest får referen til den her sådan, øh, vi er et lille land, men vi kan være meget større og dejligere i jorden. Det er sådan en øh, ærge, klassisk, øh, nysosialdemokratisk øh, narrativ, omkring sådan, øh, hvad jeg selv vil kalde nationalromantikken. Altså, det er jo et spørgsmål om det her med, at alting var bedre i gamle dage. Mm. Det var meget bedre, dengang vi bare ikke havde lige så meget fotos på de store byer. Dengang vi ikke havde lige så meget fotos på bolige øh, uddannelser. Det bliver en meget sådan, øh, klassisk øh, arbejderkritik af, øh, ja, af borgerligheden, som i virkeligheden er en klassisk sådan, ting, men alligevel er en ny ting i sådan, nyere tid. Fordi ja. det var meget modsat det, som torningen for eksempel stod for. Så på den måde er jeg enig med dig i, at det er sådan en... Hold kæft. Altså det er en hold kæft bolde, som øh, inviterer dig til at være sådan... Nu skal du altså også forstå, at vi, vi er rundet af en stærk og stolt historie, hvor vi altid har kæmpet for de solidariske og øh, for den lille mand, MK. Og det er meget det, hun gerne vil fortælle os. Ja. I den tale er til Arne, hans venner.
0: Jeg synes, det er et fantastisk billede, du får tegnet der. Jeg kan også bare lige se dem for, for mig sidde der foran det her lidt ældre fladskærmstv og har legnet det hele op. Det er, det er et dejligt billede. Hvis nu vi skal, lige skal opsummere den her tale, hvad, hvad for nogle ord får du så lyst til at sætte, sætte på den her årlige noget?
1: Jeg får lyst til at sige øh, forventeligt. Jeg får også lyst til at sige, at det er en øh, magtdemonstration. Jeg vil gerne frabede mig at bruge øh, ord som magtfuldkommende, men det er en magtdemonstration, der gerne vil vise, hvem det er, der sidder for bordenden i den her regering. Og så er den også bare ærte socialdemokratisk.
0: Mm, ja. Jeg, jeg, stås, ja, jeg er enig. Og jeg synes, jeg synes, jeg der også mærke i det her med, at du siger, at det er sådan en magtdemonstration. Og jeg synes nemlig, det er rigtig sjovt, eller pudsigt, som du også siger, at hun er gået i en midterregering, og så alligevel tager den i en så rød retning. Men hvis hun får lov til det, så er det
1: jo vigtigt, fordi netop de ved jo også godt, at de der, de der, hele regeringen kan jo stå og falde med, at... Øh, det er nødvendigt, at de ikke bliver væltet direkte, fordi de har en flertalsregering. Men de ved jo ikke, at de kan stå i de udfordringer, hvis enten den ene eller den anden fløj begynder at få endnu mere vægt, end de har som midterregering. Der har jo allerede nu været de første meningsmålinger ude, der viser, at hvis der havde været valg i dag, så havde midterregeringen de havde ikke haft flertal. Så vælgerne er jo allerede begyndt at bevæge sig udad, som nogle af kritikerne var meget skeptiske imod i forhold til det her. Ved der på shit. Mm. Så jeg tror, vi kommer til at se i 2023 både en, en venstre, der i hvert fald gør klogt i, har og prøvet at tale til øh, den borgerlige del, men også øh, en Mette Frederiksen, der prøver at, at hive stemmer tilbage fra især øh, altså, øh,
0: øh, Pjåle Dyr. Ja, Jamen, det tænker jeg helt sikkert også. Og også, at hun, hun har måske også nogle socialdemokratiske vælgere, hun skal bevise rigtig meget over for lige nu. Så derfor så tænker jeg, at det, er et, det er et klogt træk. Mm. Men samtidig så kan det jo så netop være, at Moderaterne af venstre, og Venstre har nogle vælgere, der bliver endnu mere utilfredse og går endnu længere til højre. Mm-hmm. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig, og hvordan de reagerer. Ja,
1: så har vi slet ikke snakket over med kaffeklubberne og alt muligt andet spændende, som man kunne putte ind den her analyse,
0: men det må blive en anden gang. Hey, hvad er det for nogle kaffe- kaffeklubber? Kan du lige... Er det, ja. er det så langt af du tænker på? Øh,
1: nej, nej, det er jo... Øh, Socialdemokratiet er meget kendt for øh, deres forskellige taffeklubber. Lige nu er de delt op i øh, fire forskellige fraktioner, som i virkeligheden er øh, fraktioner internt i folketingsgruppen, som repræsenterer fire forskellige ståsteder i partiet. Og noget af det, som er meget styrende for de her taffeklubber, er, at de blandt andet har ret meget magt over, hvordan man fordeler ordførstaber, har i sig på baggrund af os, hvem der får hvilke ministerposter. Oftest plejer en klassisk frase at være, at de største taffeklubber får flest ministerposter osv. Og, og der har allerede nu været ret meget øh, røre i, at øh, mange af de her taffeklubber simpelthen er utilfredse, fordi nogle af dem har været for mange. Og det er, så vidt jeg husker, primært sådan hårderen-fløjen, øh, den, øh, altså den lidt mere sådan borgerlige side af Socialdemokratiet, som er et ret stort taffeklub, som ikke mener, at de har fået en nødt indflydelse, hvad angår ministerlisterne. Så er der også et spørgsmål om, hvordan man signalværdismæssigt måske har givet øh, mere den røde del af Socialdemokratiet ministerposter, frem for den borgerlige, for også at prøve at balancere hele det her magtstøtte, der hedder en midterregering. Som jeg vel bare tror er vildt spændende. Og det var noget af det, vi så tilbage med Torning, at det var det, der var den største udfordring. Det var, der, øh, altså, der opstod en krig internt i de her kaffeklubber, og de begyndte at sprede rygter til pressen. Det var også der, der den hemmelige Socialdemokrat-bogen blev skrevet, hvor der jo kom alt ud om sådan, øh, stridighederne internt i Socialdemokratiet. Så jeg er også bare spændt på at se, hvad sker der i fraktionerne, og kan Mette Frederiksen holde fast i Socialdemokratiet?
0: Det er, man lærer noget nyt hver dag. Det er ja. simpelthen kaffe det, kaffesalonger, det jeg har faktisk aldrig hørt om, om det koncept før. Det er før, meget spændende. Men, ja, det er der, måske lige før, der er potentiale til et helt nyt program der. Jeg synes, det er, det er meget interessant.
1: Kunne var bare
0: oh, Perfekt. Okay, Oliver Anson, vi er stort set færdige med dagens program, som var den her særudgave af ungdomsmagt. Men fra næste uge, så øh, skal vi sende et nyt program. Og øh, det, øh, det er stadig lidt ved at blive udviklet. Og en af tingene, det er, at jeg rigtig gerne vil have den her holdningslinje med i programmet, som er et koncept, hvor man ligesom laver en holdning, hvor man så har øh, den ene ekstrem over for den anden ekstrem to pogler. Det kan for eksempel være... Jeg hader chokolade, og jeg elsker chokolade. Og så stiller man sig et sted midt imellem. Og det er med at så prøve at oversætte til radio. Så derfor, for vi alle sammen kan være med, og jeg der derhjemme, der kan ikke kan se, hvad der foregår herinde i studiet, så har jeg simpelthen printet ø, Jylland ud. Og det har jeg gjort, fordi at 24-7 har ry for at være meget københavnercentreret. Så derfor så ligesom for at lige blive lidt op for det, så har jeg printet Jylland ud. Og øh, så vil jeg simpelthen give øh, min gæst et statement, som så skal placere sig enten helt op ved Skagen, som er den ene yderpol, og ned omkring Padborg, som er den anden yderpol. Og øh, vi har ikke så meget tid tilbage, men det, jeg vil, vil øh, høre dig om, Oliver, det er, om du tror, at øh, så, så 2023 bliver bedre end 2022. Den kommer til at ligge op ved Skagen. Og så hernede omkring Padborg, der kommer 20... 2023 bliver ikke bedre end 2022. For, er du med? Håber mm-hmm. jeg også, at lytteren er. Men øh, hvis nu vi ser her på Jylland, hvor vil du så ligge dig i forhold til, hvorvidt det bliver et bedre år i år end sidste år?
1: Ja, men i virkeligheden vil jeg gerne finde mig, sted, øh, find mig selv et sted øh, lige på midten, fordi det har jeg hørt er så populært i disse tider. Så jeg tror simpelthen, at vi må tage en øh, tur til Herning.
0: Ja, så du tænker måske, at det bliver et, et år, som er lidt tilsvarende sidste år yeah. i sådanne øh, kriser? Og deal- Jeg tror,
1: at øh, apropos hele de her spørgsmål om, sådan, øh, hvad er en krise, og øh, hvilke kriser lever vi med, så øh, er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at både kring øh, i Europa, øh, klimakrisen, men for så vidt også øh, hele spørgsmålet om sådan, øh, sundhedsvæsenet og pandemien, det, det er jo sådan ret store, monumentale ting. Og så har vi slet ikke nævnt inflation og økonomi. Så i virkeligheden tror jeg hverken, jeg vil være super optimist, men heller ikke mere pessimist.
0: Så vi ligger også lige et lunken sted midt imellem. Jeg tror også, det det er lidt der, jeg er. Måske vil jeg bevæge mig lidt længere op. Nu kan jeg se, der er noget, der hedder Viborg. Altså sådan, jeg jeg kunne næsten håbe på, at det ikke kunne blive værre. Det Det vil jeg rigtig gerne tro på. At der forhåbentlig kommer lidt styr på krigen i Ukraine, og at der forhåbentlig ikke kommer til at være noget, der hedder corona, og... Jeg, jeg håber, at det kommer til at gå lidt den rigtige vej, og det tror jeg egentlig også på. Jeg, jeg krydser fingre for, at det ikke kan blive værre. End, end Hvad nu hvis 2020. der opstår en ny krise? Og det gør der jo nok, fordi at, apropos det, vi snakkede om med det, jeg tror også, Mette kunne finde på at lave en krise, hvis der ikke var en.
1: Og det er hot topic.
0: Ja, <laughs> altså sådan, at jeg tænker, nogle gange så har man jo også de, de problemer, man selv laver.
1: Men spørgsmålet er jo, at det, er jo, det er jo altid... Øh krisens analogi, altså det her med, hvem har retten til at definere, hvad en krise er, og hvad en krise ikke er.
0: Det har en statsminister for eksempel, tænker jeg.
1: Det er i hvert fald et solidt grundlag til at være ja. den, der får lov til at smashe den første bølt.
0: Og også når man kan lukke et helt land ned. Det er jo ikke, det er jo ikke alle, der kan det. Bevares. Nå, Oliver Hansson, tusind tak, fordi du vil komme her i dag og lige vende den her øh, nytårstal sammen med mig. Det var virkelig spændende, og jeg fik lært om kaffesalonger. Kaffeklubber. Kaffeklubber. Og oh, ja, kaffesalonger, det er der med Inger Støjberg, hun har. Ja, det er ikke der. salonger. Det er, altså, vi er stadig ja. uh, socialt. Kaffe, kaffeklubber, ja. Dem, dem må jeg lige undersøge lidt nærmere. Og så synes jeg bare også, at vi er kommet rigtig fint omkring den her tale, som i øvrigt også var meget bred, og hvor Mette Frederiksen også kommer vidt omkring. Så uh, det var super spændende at tale med dig om den. Tak fordi du kom.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Det var alt for nu, og jeg er tilbage igen i næste uge. Og jeg sender generelt hver tirsdag mellem 22 og 23, hvor jeg igen ser nærmere på nogle af de udfordringer og muligheder, som unge står overfor. Tak fordi du lyttede med.